0: Moin, moin, moin. Psychologen beim Frühstücken aus. Ja.
1: Ja. So,
0: und hoch? Ist der Kabel noch weiß?
1: Küte. Hm. Ein Bisschen irgendwie anders, ne? Ja. Moin. Moin, mein Schätzchen. Na. Ja. Na, mein kleines Streifenhörnchen. Ich bin hm. das Streifen. Ottiti oh, hat so ein süßes T-Shirt an. Ja. Mit lauter Streifen. Ja.
0: Ja. Und seitdem bin ich ein Streifenhörnchen. Und dann ist er halt immer mein
1: Streifenhörnchen. Es gibt doch ein großes Streifenhörnchen. Ganz große Streifenhörnchen. Streifen mm. Morgen, ihr Lieben. Morgen. Wieder Sonntag, ne?
0: Immer der schönste Sonntag. Tag der Woche. Die, die, die,
1: die, die, die. Weil um Na? diese Uhrzeit könnt ihr uns hören. ja. Und Diese damit beiden die Brillanten-Leute.
0: Ja, wir haben beide Brillen auch, das stimmt. <lacht> aber sonst können wir nichts mehr gucken. Ja. ja, so, aber wir bekommen tatsächlich immer wieder Zuschriften, die, die sagen, das freut uns so richtig. Jo, ne? also jeder Sonntag ist wie ein Ritual, wir hören euch. ja. Irgendwann war jemand, der sagt, wir hören euch morgens im Bett mit Brötchenkrümel und so. Ja, und genau sogar, so. und sogar Mann und Frau, sagt die Frau hat geschrieben, ja, sogar mein Mann hört euch mit, so.
1: Ja, guten Morgen, Mann, also finde ich morgen, auch toll. Guten Morgen,
0: Frau, guten Morgen, Brötchenkrümel.
1: Mhm. Ja, genau. Also so stelle ich mir das auch vor, so ein ja. gemeinschaftliches Frühstück. <lacht> Ich habe ja schon mal irgendwie so gesagt, wir müssten uns eigentlich einen großen Bus besorgen. Ja. Und da sind ja lauter Tische drin und Stühle ja. und alles, was man fürs Frühstück braucht. Und ja. dann fahren wir durch die Bundesrepublik. Ja und überall machen wir dann ein Frühstück so
0: das wäre geil ne ja gibt es so. das nicht irgendwo so Frühstücks so an so alle in weißen ja, Gewändern ja, genau. und weißen Tischen mhm. muss nicht unbedingt sein muss nicht unbedingt aber Nein, wir würden aber dann so frühstücken. genau
1: ne? und wir würden euch die Geheimnisse des Pimmelbrötchens äh, zeigen Oha. und so und dann würden wir so die lokalen äh, Spezialitäten dann äh, mhm. mal einfordern
0: so genau ja das ja. wäre doch
1: mal lustig mhm. ne ja
0: ja also ne, wer von euch äh, finde ich ist <lacht> und Zeit hat, der Frühstücksbus. der, der kann das irgendein so ein, so ein, so ein, so ein Eventmanager. Ja, bitte. Wir ja, sind ne? dabei. Ja. Und das nehmen wir dann alles auf und wird ja. gefilmt. Der
1: Bus, ne? Der Psychologen der on Tour. Ja,
0: so, ja. Ein paar Frühstück. Ja. Also so kommen wir dann. Ja, irgendwie, so, so Ja, ich so habe ja neulich berühmt. auch
1: mitgekriegt, dass man ja heute auch Podcasts und sowas alles auch gerne so in Happenings und Events verpackt.
0: Ja, ver true Crime, Podcasts. Ja, Happenings, so richtig, ja. das ist
1: ja eine große Veranstaltung mhm. und so. Finde ich ja auch ja, interessant. Ja, ja,
0: auch hier Kollegin Stephanie Stahl, ne? Mhm. Ähm, Dein, dein Kind, in dir muss Heimat finden, schon seit gefühlt 100 Jahren, spiegelbeste die tritt dir ja jetzt auch auf. Oh, ja, ne? dein, dein Tee dein ist, glaube ich, ist zu Ende. Alexa, Schluss. <lacht> Alexa frühstückt auch mal mit uns ja. mit. Mhm.
1: Damit ihr jetzt endlich mal wisst, dass auch wir in modernen Zeitalter angelangt ja. sind <lacht> und wofür wir dieses Ding missbrauchen.
0: Die einzige Frau, die wirklich meistens auch nicht hört. <lacht> <lacht> ich vergesse vorher dieses A-Wort zu sagen. Ich sage es jetzt nicht, weil die springt ja immer drauf an, denn dann ist doof.
1: Ja, aber die aber, hört immer auf dich.
0: Mh, die hört auch nicht. Und seitdem wir diese Dame haben, ähm, funktioniert das auch mit dem Tee. Ja, das benutzen Eiern wir ständig. Ja. So, ja, so erstmal Prost.
1: Ja. Ne? ja.
0: So, aber jetzt, wie kommen wir jetzt, also fangen wir doch mal an. Erstmal, wirklich danke für, für die Zuschrift ja. und die Kommentare von euch. Und ein Kommentar, der, der hat ähm, uns dann per E-Mail erreicht und das ist der von Claudia. So, moin Claudia, ich denke du hörst, weil du sagst ja, du hörst uns sowieso. Also danke für deinen Kommentar und ähm, sie hat ganz ehrlich geschrieben, die heutige Podcast-Folge musste ich frühzeitig abbrechen, also die na, von letzter Woche, ähm, weil ich ehrlich gesagt, genau damit gestruggelt habe, dass wir beide so über das Medikament Ozempic hergezogen haben. kleine Review. Ne? Ozempic ist ein Medikament, was unter anderem auch bei Abnehmen helfen kann. Und da haben wir darüber redet, dass ähm wo durchaus auch Nebenwirkungen haben kann und dass du eben auch wieder zunehmen kannst, wenn du es nicht mehr spritzt und so weiter und so fort. So.
1: Und eigentlich auch eine relativ schwierige Angelegenheit ist, genau. prinzipiell. Wir haben aber auch darauf hingewiesen, also was mich am meisten gestört hat, ist, dass es so ein Hype kriegt. Darum mhm. ging es vor allen Dingen. Mhm. Und dass Leute wie Kim Kardashian oder so, die augenscheinlich wirklich keine Figurprobleme haben, mhm. äh, Gott, die müssen vielleicht oder wollen vielleicht ein Kilo abnehmen oder was? Das ist, dass die sich mit solchen Sachen beschäftigen. Das, es mhm. geht irgendwo, äh, geht nicht in meinen Kopf. Und dass ja. alle Welt brüllt und schreit und so weiter und dieses Zeug haben will, um um eine Diät zu ersetzen. Mhm. Und ähm, da Kalt kam Genau,
0: hm? da ging es um den einfachen Weg. Ne, dass ja. viele menschen doch Und es ging einfachen oh, ja um
1: Abkürzung.
0: Ja, um Abkürzung. Genau. Hm.
1: Nun haben wir diese Mail bekommen und die fand ich richtig gut. Ja, danke Claudia. Weil hm. Claudia hat nämlich genau gesagt, äh, dass es bei ihr anders
0: ist. Ja, genau. Und sie hat auch gesagt, und ich kämpfe so lange, bis ich es verschrieben bekomme, weil ich es einfach viel möchte, anders nicht mehr funktioniert abzunehmen. Ja. Und da hat sie dann ihre Geschichte geschrieben und sie hat schon... Hm. Hüfte, äh, künstliche Hüfte und all das. das. ist eine junge Frau, also eine junge Frau mit, mit zwei 40. Kindern und so.
1: Mhm. Und da kommen wir noch mal auf den Punkt, Claudia. Das finde ich genau richtig. Kämpf weiter. Äh, es ist für mich, das hätte man noch mal hätte hätt mir noch mal sagen müssen. Mhm. Ich finde, es ist ein Riesenunterschied, wenn du einen Arzt hast und dieser Arzt verschreibt dir etwas, weil alle weil alles dafür richtig ist ja. und du überlegst vorhin hin und dein Arzt überlegt vor und zurück und so einfach ist es nicht und du hättest mhm. es gern, weil das eine Ausweg ist und ihr und so hin und her und dann ist es eine medizinische Indikation, ja. dann finde ich, ist das völlig in Ordnung. Ja. Äh, das ist auch für den einen oder anderen mit einem Magenband in Ordnung, mhm. wirklich, da das aber es kommt immer auf denjenigen einzeln an mhm. und das ist nicht so mal eben und lapidar. Mhm. Was mich nervt, ist, dass es so ein, dass das so eine Modeerscheinung plötzlich wird. Mhm. Auf der einen Seite ist es wirklich ein ein, 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 Medikament. Das gilt ja für andere Sachen auch. Eine OP oder ein Medikament oder sowas für Menschen, die wirklich, die wirklich das brauchen, die, ja. die wirklich indi medizinische Indikatoren dafür haben. Ja. Und dann wird das auf der anderen Seite so, boah. Ne? So
0: als, als Modeerscheinung. Ja. Ne?
1: Ähnlich mhm. wie wie es auch viele Operationen gibt, die eigentlich aus dem Bereich der Wiederherstellungschirurgie kommen mhm. und dann als Schönheits-OP landen. Genau. Und Leute fangen da an wie die Irren, sich den Hintern aufzupustern. <lacht> und äh,
0: Ja, Brazilian butt. Ja, mhm. und...
1: Nur weil das geht und weil und das möglich ist. das ist, ist so
0: schmerzhaft. Ist. Ja. Ich habe mal jemanden kennengelernt, die hatte sowas gemacht mhm. und die konnte wirklich sehr lange nicht sitzen. Ja. Also das, war, oh. das ist
1: nicht einfach nur ein Scherz. Nein. Und das sind junge Körper, das mhm. sind junge Menschen, die die das zum größten machen, kaum 20, äh, wo man dann wirklich sagt, oh bitte, mhm. es kommen im Laufe des Lebens kommen Schwierigkeiten dazu. Ist es wirklich gut, den Körper schon mit so jungen Jahren wirklich zu äh, verstümmeln, ne? zu also, verstümmeln, um Sachen
0: rauszuschneiden, die einzusetzen um und so
1: weiter. Und es passiert ja auch immer wieder irgendetwas. So einfach ist das Ganze mhm. nicht. Es ist immer noch eine schwere OP. So. All dieses. All diese Sachen sind ja nicht einfach. Mhm. Weder ein Magenband, noch diese Ozempic noch irgendwas ist einfach mal eben so zwischen Tür und Angel. Da muss man sich mit beschäftigen, man muss seine Ernährung umstellen, man muss sich darauf einstellen.
0: Übrigens ähm, nur, nur nebenbei, mhm. ne, diese, die Erfolgsquote, die ja da ist bei mhm. Ozempic bei dieser Spritze. Ähm, was die wenigsten wissen ist, die, die, die Untersuchungen fanden statt bei Patienten ja wirklich noch unter klinischen Bedingungen, die zusätzlich zu dieser Spritze auch eine Ernährungsberatung und natürlich ein Bewertungsprogramm absolviert haben. Darf man nicht vergessen. Ne? Also auch da wieder der Wunsch, alleine ich nehme eine Spritze und schwupp, ist alles erledigt. No, mhm. schlank im Schlaf, no. Es gehört dazu viel Mühe.
1: Ja, also, und deshalb ab, hm. ist das eben auch ist das auch nicht so einfach. Also deshalb hm. kann man nicht sagen, oh Mensch, ich gehe jetzt zum Arzt und juhu und dann hm. ich wiege 20 Kilo zu viel und dann ist es das. Äh, nee, also da gehört dann schon ein bisschen mehr dazu. Und wenn dann jemand wie, wie Claudia wirklich dafür kämpft, weil, hm. äh, weil die muss dann dafür kämpfen auf einmal, obwohl bei ihr alle Indikatoren dafür sprechen, ja. dann... Äh, mit mhm. Knie-OP und in jungen Jahren und, und so weiter und so fort dann mhm. und vielen Versuchen und ja dann müsste das da ja einfacher sein es müsste also wie soll ich das sagen also für medizinische Zwecke und für, ja. für in in medizinischen Umfeld
0: ja. und da dürfen dürfen dann auch die Krankenkassen weil Krankenkassen wollen sparen es tut mir leid das ist so mhm. Dein erster Job ist es zu, zu, ja. Ja, zu sparen, es werden viele Sachen erstmal abgelehnt in der Hoffnung, dass du nicht in Widerspruch gehst, ob das eine, eine Reha, ob das eine Therapie ist, es gibt so viele Möglichkeiten mhm. ähm, und dann, dann hoffe ich eben, dass jeder von euch denn in so einer Situation ist, den Mut hat. Die Ausdauer hat, vielleicht auch Helfer hat, die ihm dann dabei helfen und dann gehst du auf die Barrikaden, dann gehst du gegen an und ganz viele, die dann Widerspruch einlegen, die bekommen dann tatsächlich auch recht. Also, liebe Claudia, ne, das wollten wir erstmal nochmal gerade rücken. Danke. Du hast doch noch so schön geschrieben. Äh, lieber Michael, sagt Annika ganz liebe Grüße. Der Podcast ist jeden Sonntag mein Highlight. Nur die aktuelle Folge. Ich konnte sie mir nicht anhören. Entschuldigung. Nee, komm.
1: Man
0: muss ich nicht entschuldigen. Nein, überhaupt nicht. Und wir freuen äh, uns. Ähm, Im Grunde
1: genommen ist das sogar ganz, also, wenn du irgendwann mal reinhörst, ähm, es geht wirklich um diese, um, um, um diesen Hype, um diese mhm. Modeerscheinung bei sowas mhm. immer allem. Und ähm, ich denke, das ist genau richtig, dafür Dinge auch zu kämpfen... Und sich darüber klar zu werden. Mhm. Also sich ruhig damit auch auseinanderzusetzen und äh, vielleicht nicht gleich so sicher zu sein. Mhm. Sondern dann zu sagen, ja, ich will das. Mhm. Aus den und den und den und den Gründen. Und die besprichst du auch mit dem Arzt. Und die besprichst du auch mit deinen Freunden. Und wirst dir immer sicherer. Mhm. Und dann weißt du auch, warum du da in die Richtung gehst. Ach so. Genau so. Und weißt, für dich gilt das sowieso nicht. Du bist keine Kim Kardashian, ich auch nicht. Mhm. Also ganz ehrlich, nein.
0: <lacht> nein, ich auch nicht.
1: Und so. <lacht> wenn ich Tim Kedeschien wäre, dann würde ich doch nicht anfangen, über so eine, so eine, so eine Spritze nachzudenken, mein Gott, nochmal. Mm. Also ganz ehrlich, das mm. halte ich für völlig bescheuert. Mm.
0: So, das da musste jetzt erstmal gesagt werden, das vorneweg und wie kriegen wir jetzt den Übergang zu unserem Thema gegen die Angst? Ja,
1: da habe ich dich vorhin schon mal gefragt. Ja, hast
0: du, ich hatte auch irgendwas früher gesagt, habe ich wieder vergessen.
1: Ja, du hast gesagt, also <lacht> dass, es, dass es was wert ist, dass man ja für etwas kämpft. Ja. Und dass einem natürlich, wenn man dann so gegen Argumente und sowas sieht, dass man oft eben dann auch gerade, das einem klar wird, Mensch, also hier mhm. möchte ich aber gegen angehen. Genau.
0: Und das haben wir im Moment. Wir haben... Wir haben eine Welt, die volle Angst steckt und auch durchaus berechtigt. Wir haben schlimme Kriege im Moment, die gar nicht so weit weg sind von uns. Wir haben in Deutschland, so wird uns gesagt, eine, äh, eine Wirtschaftskrise. Wir haben Menschen, äh, denen zunehmend nicht gut ist, die geht. Also wir haben äh, die psychischen Erkrankungen nehmen zu, zahlenmäßig Menschen, die sich Wegen Krankheiten krank schreiben lassen, wir waren noch nie so hoch wie im letzten Jahr. Und wahrscheinlich weiß ich nicht, wie es dieses Jahr aussehen wird. Und all das, es, es atmet so eine, es war aber so eine Angstwolke über uns. Mhm. Und äh, deswegen ist es so wichtig, deswegen wollten wir auch heute mal gegen die Angst sprechen. Und das aktuelle Beispiel, ähm, heute auch, auch in Schleswig, es wird Demonstrationen geben äh, gegen rechts, gegen die AfD vor allen Dingen. Und das ist doch fantastisch, wie viele Menschen sich deutschlandweit in, in großen und in kleinen Städten zusammentun und sagen, nein, wir wollen nicht so eine rechte Partei, wir wollen nicht so ein, äh, so, 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 so ein Gedankengut, so eine Ausländerfeindlichkeit, so ein, schön, wir wollen das nicht hier in Deutschland, wir wollen das auch nicht fördern. Und das ist schon gegen die Angst. Das finde ich so schön, dass man sich solidarisch dann zeigt mit vielen anderen, und da ist die Angst denn auch nicht mehr, also das ist ein Mittel gegen Angst zu wissen, ich bin nicht allein und wir haben auch zusammen, haben wir durchaus Power und Entschuldigung, was die Bauern erreicht haben mit ihren Protesten, siehe, siehe da, einige Forderungen oder einige Ideen der Politik wurden wieder zurückgenommen oder relativiert. Heißt also dieses, die da oben machen ja sowieso nur das, was sie wollen, wir können ja sowieso nichts gegen machen, stimmt so nicht. Nein. Wir können nicht alleine was machen, aber zusammen können wir was dagegen machen. Und, das, und dann wird die Angst auch weniger. Ja. Und
1: ich fand das so toll, dass das so, gerade in den letzten Tagen auch so, dass das so unglaublich viele Menschen waren, ja. die gegen, gegen Rechtsradikal ja. äh, protestiert ja. haben. Ja. Ja. Einfach, weil ihm plötzlich klar wurde, äh, nee, mhm. das fing schon mal alles genauso an. Mhm. Äh, nein. Mhm.
0: Und siehe da, die Wirkung, ne, die ähm, Umfragen Zeigen, dass die AfD anscheinend doch an Wählerkunst verloren hat. Ja, Auch ich im meine, Zuge dessen, dich. dass der Mittelstand, der große Mittelstand bei uns, also die ganz enthütliche normalen Leute, dass die plötzlich auf die Straße gehen. Ah, das ist in Deutschland sehr selten. Also, das war vor der Wieder, vor dem Mauerfall war das so, da haben Menschen protestiert. Aber im Vergleich zu Frankreich und anderen Ländern, wo wo sehr schnell und viel auch produziert wird, bis in Deutschland sich etwas bewegt,
1: das dauert. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also, fand fand das, das gut. Also ja. mich,
1: mich hat das sehr, äh, wie soll ich mal sagen, mich äh, beruhigt geradezu. Mhm. Weil ich gedacht habe, es kann doch nicht wahr sein. Mhm. Äh, dieser Rechtsruck,
0: mhm.
1: das ist ja schon...
0: Das war europaweit. Mhm. Ja. Das kann man sagen, weltweit.
1: Ja, weltweit mhm. eigentlich. Und äh, wir haben einen Bericht im Fernsehen gesehen, Monitor, mhm. ähm, wo auch klar wurde, dass das auch nicht alles so ganz zufällig ist. Ja. Und dass es tatsächlich auch Politiker und Privatpersonen gibt, die mit ihrem Vermögen und ihren Verbindungen solche rechtsradikalen Verbindungen unterstützen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich finde es gut, sich dagegen zu wehren.
0: Also da steckt, das ist gelenkt, das da steckt ein Interesse, was wir gar nicht so, so natürlich gar nicht so mhm. mitbekommen. Aber auch so, was so, diese, die, so diese vermeintlich einfachen Lösungen, nehmen wir mal das, was ja die AfD sich ganz groß auf die Wanne schreibt, Ausländer raus. Also, ne, so, ähm, und da sagt ganz richtig jemanden, dessen Mutter in einem Pflegeheim ist. Und das Pflegeheim ja. besteht aus sehr vielen ausländischen Mitarbeitern. Überall, ja. Überall. Die Sie sagt ja ganz richtig, und wer soll denn meine Mutter bitte schön pflegen? Ja. Also bitte, wer, wer auch immer so auf so eine Parole reinfällt, das Schöne gegen Angst ist ja. Angst ist ja ein, ein, ein sehr wichtiges und ein, ein sehr intensives Gefühl, kennt jeder von mhm. uns. Und das hat von Ursprung her ist es ja auch überlebenswichtig. Ne? Angst zu haben, wenn, äh, wenn, der Himmel, wenn, wenn, wenn ein Auto plötzlich ganz mhm. schnell auf dich zukommt, ist es wichtig, dass du wegspringst. Also es hat eine Überlebensfunktion. Mhm. Aber wenn die Angst irreal wird, und wenn die Angst generalisiert wird, mhm. das heißt, du hast nicht nur Angst jetzt plötzlich vor Autos, sondern vor allen Möglichen, es kommt zu ganz schleichen, dann muss man was dagegen tun, weil dann wird es irrational. Und so eine Angst, die geschürt wird, wie Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, bla bla, und sind nur Schmarotzer, dagegen muss unser Gehirn, unsere Großhirnrinde, die zum Denken fähig ist, zum analytischen Denken fähig ist, eingeschaltet mhm. werden. Und genau das, so der Realismus-Check. Ist es wirklich so? Nee, komm mal. Ne? Es gibt genügend Stellen, die, also gerade im Pflegebereich, in Krankenhäusern, die ohne ausländische Mitarbeiter gar nicht existieren. Die
1: sind, werden extra, sind extra geholt worden.
0: Ja, ich mich von, Ich weiß
1: nicht wo, mhm. weil wir einfach nicht genügend Pflegepersonal haben. Ja. Gilt für andere Bereiche auch. Mhm. Von IT bis sonst wo. Mhm. Uns fehlt Fachpersonal. Mhm. Äh, mhm.
0: Und auch gegen die Angst, wenn man sagt, ja, und Deutschland und die Wirtschaft und so, mhm. ja. Okay, da gibt es viele, viele Schattierungen, warum auch Preise steigen, warum es zum Teil der Wirtschaft auch nicht gut geht, aber auf der anderen Seite, wir haben ein Land, wo es unglaublich viele neue Ideen gibt, wo es ähm, hunderte, wenn nicht tausende von Startups gibt, mhm. die auch zum Teil so erfolgreich sind, dass sie so, sogar an die Börse gehen. Also wir haben ja ein Riesenpotenzial von mhm. kreativen, auch gerade von kreativen jungen Leuten, die auch Lust haben, was zu machen.
1: Ja, ja, da steht ja manchmal nur die Bürokratie ein bisschen im Weg. Das ist immer ja. das Problem. Und was natürlich viele Menschen vergessen, ähm, weil sie vielleicht auch gar nicht diese Vergleichsmöglichkeiten haben. Äh, du warst gerade in L.A. Mhm. Meine Schwester lebt ja in England bzw. Schottland mhm. und wir haben deshalb immer so ein bisschen Einsicht in, in so ausländische mhm. äh, Systeme. Denk nur an die Krankenversicherung mhm. oder die nicht vorhandene Krankenversicherung. Mhm. Denk an äh, äh, in Amerika ist das einfach, wenn du du hast keinen besonderen Kündigungsschutz. Mhm. Wenn wenn dir die Nase nicht, wenn dein Chef irgendwie nicht zufrieden mit dir ist, dann bist du draußen, mhm. ganz zackig und dann kannst du sehen, wo du bleibst mhm. und suchst du den nächsten Job. Und wenn du nicht zurechtkommst, hast du vier Jobs. Und, so. ähm,
0: und die Krankenversicherung ist immer noch freiwillig. Das ist nicht über uns gesetzlich verankert, mhm. sondern freiwillig. Und ich kenne Menschen, die wirklich durch eine Erkrankung, wie eine Krebserkrankung oder so etwas wirklich von einem ganz normalen Verdiener und so weiter ähm, ganz, ganz unten gelandet sind. Ja. Und was ich in Los Angeles erleben musste, ich habe da gewohnt, in, in Downtown, da sind auch die großen Hochhäuser von den Banken, also eigentlich ein relativ für LA ein wohlhabendes Viertel und die Diskrepanz unter ganz unten im wahrsten Sinne, habe ich Menschen, obdachlose Menschen gesehen, auf einem Niveau, das habe ich damals in, in Asien haben wir sowas erlebt oder in China mhm. haben wir auch sowas erlebt also wirklich ganz, ganz unten ganz unten, ähm, du siehst ähm, ja, das sind kranke Menschen ne? die sind drogenabhängig alles mit, ähm, ich möchte das jetzt zum Vollständigen genau beschreiben, ihr wisst was ich meine mhm. der Geruch war Unglaublich, der, der da ausströmte und, und der eine, das weiß ich nicht, der der rief mich an und sagt, did you see the aliens last night? Oh, the fucking aliens. Oh, I hate them. Okay, Leute, brauchst du kein Psychologe zu sein, was mit dem los ist im Kopf. ne? Mhm. Also wir haben es auch viel mit psychiatrischen Menschen zu tun, die aber da keine Hilfe haben. Also all das relativiert auch wieder.
1: Ja, wo man sich dann wirklich denkt, okay, man kann ja über den Sozialstaat meckern, dass zu viele irgendwie unterstützt werden oder wo willst du Abstriche machen? Also ich lebe lieber in einem Staat, wo man die Möglichkeit hat, mhm. äh, umsorgt zu werden mhm. oder versorgt zu werden. Und äh, selbst wenn es wenn es vielleicht Wartezeiten gibt, das ist nicht ideal. Mhm. Habe ich nie behaupte ich auch nicht. Aber mhm. es ist immerhin möglich. Mhm. Und äh, wenn es dir richtig schlecht geht, dann wirst du unterstützt ja. und kannst äh, mhm. Krankenversorgung bekommen und wirst nicht plötzlich nur, weil dann dein, deine Versicherung zu Ende bezahlt hast, mhm. fliegst du aus der Psychiatrie raus ne und lebst auf der Straße, weil du dich einfach nicht mehr selber versorgen kannst. Mhm. Das finde ich schon übel. Also ich habe bei mir,
0: ich behandle Menschen wirklich von ganz, ganz reich, die wirklich relativ viel Geld haben, bis zu Menschen, die Bürgergeld bekommen. Und auch die, die Bürgergeld bekommen, natürlich ist es nicht toll. Ah, keine Frage. Aber jeder von denen hat eine Wohnung, jeder von denen kann auf niedrigem Niveau wirklich noch, jedenfalls beklagen, die sich auch nicht ähm, relativ gut leben, also was Essen, Trinken und so weiter, natürlich können die nicht in Urlaub fahren und überlegen sich dreimal, ob sie irgendwo mal Essen gehen oder mal irgendwie ins Kino oder so, keine Frage. Aber diese Möglichkeiten, das, was ich in der Idee gesehen habe, haben die nicht. Also ich habe ja. schon auch immer noch den, den, also das ist meine Erfahrung, weil ich eben auch mit diesen Menschen arbeite. Mhm. Ähm, mh, du brauchst Unterstützung, du musst doch manchmal Hilfe haben, um irgendwelche Anträge, um sich da, ja, da durchzuwurschteln. Aber ich habe auch eine Zeit lang im sozialpsychiatrischen Dienstbereich gearbeitet und da gibt es Stellen for free, die dich da auch unterstützen, mhm. bei Antragstellung, wo du hingehen kannst und so weiter. Natürlich musst du wissen, wo und wissen, wie. Ja,
1: ja und das ist typisch Deutschland auch manchmal sehr kompliziert und mhm. äh, mit sehr viel Bürokratie verbunden und nicht einfach. Und mhm. Das wissen wir auch alle. Aber äh, es ist zumindest die Möglichkeit da, mhm. Also in anderen Ländern weißt du einfach, das gibt es da einfach nicht. Mhm. Ne? Also wie in England zum Beispiel, da gibt es ja auch nicht die, die, so eine Arbeitslosenversicherung in dem Sinne, mhm. sondern da gibt es einen festen Satz und der ist so minimal, da kann sowieso keiner was mit anfangen. Mhm. Also da weißt du einfach, du musst, wenn du arbeitest, dir möglichst viel zur Seite legen, mhm. damit du dann über die Runden kommst. Mhm. Oder eben versuchen, ein Haus abzubezahlen, damit du irgendeinen Wert hast. Mhm. Und äh, auch die Lebenshaltungskosten sind tierischer mhm. hoch und mhm. äh, du musst wirklich ganz schön jonglieren, ja. um das so hinzukriegen. Ja. Und du weißt einfach, es ist kein großes Sicherheitssystem mhm. da. Auf der anderen Seite, meine Schwester lebt in einem kleinen schottischen Ort. Und da ist das so, sie war ja, war erst hier und wir haben, sie hat mich auch besucht und wir haben uns unterhalten. Und, sie sagte auch, also dieses Socializing, dieses, also sich immer wieder treffen und sich umeinander kümmern, ist natürlich ausgeprägt. Mhm. Dort, wo der Staat sich nicht besonders kümmert. Also der Staat kümmert sich nicht großartig um die Leute, also müssen die das irgendwie selber machen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Weihnachten da in dem Ort keiner allein ist. Hm. Die, sagt sie, dann ist der Pappbesitzer, sagt, okay, <lacht> ihr könnt meinen Papp benutzen. Äh? Ein paar ältere Damen haben sich zusammengeschlossen und ein paar jüngere haben gekocht. Äh, der Taxiunternehmer fährt ein paar äh, von den mhm. alten Leuten dahin. Na, und nee, wie toll! da wird eben Weihnachten gefeiert, ja. ne, damit keiner allein ist. Ja. Das, das ist. Das machen die so. Ja. Das ist auch ganz selbstverständlich, mm. dass die das so machen mm. und sich dann darum kümmern. Und es ist völlig klar, wenn die einkaufen fahren, dass sie mal eben bei der Nachbarin, die äh, weit über 90 ist, mal nach, fragen, brauchst du was, sollen wir dir was mitbringen? Mm. Da wird kein großes Theater drum gemacht, das ist einfach so. Mm. Weil es ist kein Bringedienst da. Mm. Muss jemand anders übernehmen. Mm. Und das ist natürlich so eine Art... Wir haben inzwischen, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen verlernt, uns aufeinander zu verlassen. Mhm. Dieses Gefühl, dass auch ein anderer da ist, dem man um Hilfe bitten könnte, ist nicht besonders groß. Mhm. Erstmal haben wir Schwierigkeiten damit generell, um Hilfe zu bitten, das mhm. kenne ich ja auch. Aber auch, dass wir immer irgendwie erst gewohnt sind, dass der Staat etwas tut. Mhm. Also, du brauchst doch bloß irgendwo ist irgendwas was weiß ich, da liegt was auf der Straße, ein Baum ist umgekippt, keine Ahnung, irgendwas, eine Mülltonne umgekippt und prompt von hm. irgendwem hörst du den Satz, Na, da müsste aber auch mal aufgeräumt werden. Äh, wo ist denn die Straßenmeierei? Äh, Straßenmeierei,
0: Wie heißt <lacht> das? Straßenmeisterei. Meisterei.
1: <lacht> Straßenmeierei ist süß. Süß, ne? Süß, ne? Hm. Ja. Hm. Super, Frau lostro Deutsche Sprache, schwere ja, ich so Sprache. Ganz wach, ne? Und so was, da, dass also, ähm, dass wir eigentlich immer nach jemandem rufen. Unsere, die
0: Gerichte sind voll die Gerichte mit sind so, voll. so kleinen Sachen, ja. Mhm.
1: Die Deutschen sind Leute, die sich ständig versichern. Wir haben Versicherung für alles. <lacht> äh, einfach weil wir so ein, wir haben so ein Sicherheitsbedürfnis ja. und wir sind recht obrigkeitsgläubig. Mhm. Also wann hörst du mal jemanden, der so rutscht mir noch einen Buckel runter, das mache ich jetzt selbst. Mhm. Da ist sogar der, der, also selbst im täglichen Gespräch äh, kommt öfter mal so ein Satz, müsst ihr mal drauf achten, darf man denn überhaupt dies und das tun? Mhm. Äh, eigentlich, doch, eigentlich doch ein blöder Satz, ne? Wieso mache ich es nicht erstmal und dann sehe ich ja was passiert.
0: Naja, da gibt es ja. Wirklich viele Regeln hier sind, es wird ja alles irgendwie geregelt. Ja, aber ist Regel. das nicht schlimm? Ja, aber so, so ist es.
1: Aber vieles geht auch gegen ein menschliches Miteinander. Mhm. Also wenn ich äh, keine Stühle auf den Bürgersteig stellen kann, obwohl er sechs Meter breit ist und vielleicht einfach nur einen ja. Augenblick da sitzen will und dann habe ich schon eine Ordnungswidrigkeit und frage mich nicht, was es so für, für skurrile Dinge gibt, mhm. das geht ja gegen das menschliche mhm. Das ist es, ja.
0: Aber das ist, was du vorhin noch gesagt hast, die Bürokratie und das Beklagen, jetzt kommen wir wieder zur Wirtschaft, beklagt doch die Wirtschaft zu Recht. ist so immens. Mhm. Du musst ja wirklich, du musst ja, wenn du dich selbstständig machen kannst, du, du brauchst ja Berater ohne Ende und, und, vor, <lacht> und ganz vorne ist der Steuerberater, damit du überhaupt einigermaßen durchblickst und damit du nicht gleichbleiblich gehst. Ne? Ja. Um, es gibt ja so einen Satz, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Ja, also, kann man so oder so sehen, aber auch wirklich mal, wie du sagst, mit den Stühlen, ja, denn was kann passieren, Worst es ist, die Polizei kommt plötzlich längst und sagt, ähm, sie dürfen hier nicht stehen und haben sie eine, eine Genehmigung, ja okay, dann packt sie die Stühle wieder ein. Aber vielleicht halt auch manchmal sagen, so ich gehe jetzt und jetzt kommen wir wieder zum Thema Angst, ich gehe auch mal gegen meine Befürchtung, gegen meine Angst ja. Alles legal, ne? Wir verstehen uns richtig, ne? Also alles so in, in dem Sinne: Du tust keinem anderen weh damit, aber du tust etwas Gutes.
1: Also ich, ich hm. denke so an etwas, was uns äh, das menschliche Miteinander, hm. das wäre für mich entscheidend. Hm. Und da, wenn es da irgendwo an an so Grenzen kommt, dass man sich darüber ein bisschen hinwechselt, hm. ich wäre nie äh, nie auf der der Kriminellen Schiene.
0: Nein, überhaupt nicht. Ja, ich auch nicht.
1: Aber, aber solche Sätze, dass, also so so Sachen, äh, dass man bestimmte Dinge nicht mitbringen kann, äh, weil dann brauchst du erstmal eine Vollmacht und brauchst dies. Ja, verstehe ich alles, ja. aber meine Güte, manches ja. ist auch wirklich ja. ein bisschen übertrieben.
0: Aber Vor allem, wenn
1: sich sowieso alle schon kennen.
0: Und, und eigentlich bewegen wir uns wieder zu... zu zu den, in dem Bereich, den ich jetzt sowieso so zu fassen habe, ähm, psychologische Sicherheit. Ja. Das Gefühl, ich bin sicher, auch, auch in meiner Umgebung ne, und mit den Leuten, die mich umgeben, in meiner Nachbarschaft, in meiner Freundesklicke, so, so in meiner Familie, fühle ich mich sicher und aufgehoben. Das ist dermaßen stressreduzierend. Also wirklich zu wissen, wir haben vorhin so, oder gestern darüber geredet, so wer, wer so in unserem Netzwerk wir haben ja nun beide keine Kinder, also wer, wer uns zur Seite stehen würde, wenn irgendwas passiert und da kamen wirklich vier, fünf Leute, wo wir hundert wissen, was immer auch passiert, die kümmern sich mhm. und die kümmern sich auch um uns und das haben sie auch schon bewiesen, das ist ja auch wichtig, ne? die, die wissen, wir wissen das, wir wissen Thorsten, unser Arztfreund, den können wir jederzeit anrufen, wenn wir Probleme haben. Ne, unsere Christine, die wir jetzt auch eingestellt haben, die ist selbstverständlich für uns, hat sie auch schon tausendmal gemacht und tausendmal bewiesen. Ähm, wir, wir haben Jan, meinen Neffen, der, der uns sowieso auch immer hilft, der wird auch da sein. Und so, so haben wir mal so aufgezählt. Oh ja, guck mal an, ne? Die sind jetzt nicht ständig auf der Matte. <lacht>
1: nee, aber, aber man wüsste, also wenn irgendein Problem ist oder als du krank warst, oder ja. irgendwie so, das ist jemand, den kann ich anrufen.
0: Und umgekehrt genauso, ja. die können uns genauso anrufen mhm. und wir helfen auch so. Und das wäre so gegen die Angst. Bitte achte drauf, wenn es geht, so ein Netzwerk zu haben. Es müssen jetzt nicht tausend Leute sein, es reichen ein, ein, ein Mensch reicht da oder zwei Menschen und dann. Ähm, es geht dir einfach besser.
1: Mhm. Ist auch wichtig. Ja. Und es müssen gar nicht unbedingt, ähm, es müssen nicht unbedingt Verwandte jetzt sein oder oder Familie oder beste Freunde, mhm. sondern es geht darum, dass ihr ein Vertra dass ihr Vertrauen zu denen habt, mhm. ja. zu diesen Menschen. Und wenn es euer Arzt ist, aber wenn ihr dem vertraut und so, dann ist das wichtig, mhm. dass der auch jemand ist, wo ihr im Bedarfsfall wirklich euch dran wendet. Ja. Und, und ich sage nee, ja, ich habe ja. ja keinen und ich will nicht. Und äh, ja. nein, das ist jemand, der könnte dir Hilfe suchen und sollte das auch tun. Mhm.
0: Und dann fragt ihr und dann fragt ihr so lange, bis ihr eine Antwort bekommt, die ihr auch versteht, die auch, okay, mhm. ich weiß das ja. Und zu zu, zu, zu diese, mit diesem Hintergrund gehst du auch anders durchs Leben und mit mhm. diesem Hintergrund äh, wagst du dich auch in andere Situationen, die dir die da vielleicht ungeheuer nicht mm. vorkommen. Es gibt diesen wunderbaren Schauspieler, Matthias Brandt heißt der, ne? der Sohn von Willy vom alten Bundeskanzler, der so schön, Matthias Brandt hat doch auch auch ein gespielt. Ja. Auch und, so, ne? und der, habe ich gelesen, hat Folgendes gesagt. Ich bin immer sehr neugierig, Arbeiten anzunehmen, von denen ich nicht weiß, wie ich das machen soll. Das ist geradezu ein Credo. Ich bin überzeugt davon, dass man manchmal Dinge tun muss, vor denen man Angst hat. Jo, jo. lieber Matthias Mann stimmt.
1: Das denke ich auch.
0: Ab und zu aus der sogenannten Komfortzone raus.
1: Und einfach ja. mal etwas probieren, auch wenn es wirklich. Tilly muss jetzt einen, äh, einen Vortrag auf Englisch
0: halten. Ja, ganz toll. Mhm.
1: Und das ist. Ja, ich meine, das ja, ist, ja ist ja wieder nix. irgendwie sowas, wo er sagt. Äh, Oh. <lacht> <lacht> aber es, es ist immerhin es ist wieder eine, Auf, eine, eine Aufgabe es ja. ist wieder spannend ja. ich finde das toll ich mache gerne Dinge, die ich noch nicht gemacht habe
0: also ich bin ja da eher so ein bisschen oh muss das sein aber ich habe mir auch Hilfe und, äh, geholt. Ich kriege jetzt einmal in der Woche, um mein Englisch wieder aufzufrischen, kriege ein bisschen Sprachunterricht und Annika hilft mir, die spricht toll Englisch und Henrike wird auch nochmal beglückt werden. Sie muss ja. sich das auch nochmal angucken. Also Annikas Schwester, die in Schottland lebt. Also ich hole mir ja Hilfe drumherum. Mm. Und ganz ehrlich, je mehr ich mich damit beschäftige, umso interessanter und eigentlich das ist jetzt so ja. gut vier Wochen, ähm, umso, umso kribbeliger wird das Ganze. Ich bin ja nun auch ich stehe ja auch gern auf der Bühne. Du bist eine ja Rampensau, natürlich. Danke, ja, trotzdem, Baby. Hm. <lacht> das Ganze auf Deutsch ist noch ein, einfach. Ja, also egal.
1: No, das ist egal. So, das das ja, mal und das bringt
0: unser Gehirn auch hm. mal wieder so in den Gang. Ja. Mhm. Wie so wie das ist, wenn man nicht täglich etwas benutzt, dann, dann fraust du das ein bisschen,
1: ne? Ja, natürlich. Das Englisch. Wir haben meist, Die meisten von uns haben Englisch in der Schule gelernt. Mhm. Und wenn wir das nicht täglich brauchen, das dann nach Jahren wieder rauszuholen. Mhm. ai. ai, ai. Mhm. Das ist aber nicht übrig War gelieben. es ganz gut,
0: dass sie jetzt erstmal in Los Angeles ja. waren, um so ein Gefühl, mhm. wobei der in Englisch. Naja, okay.
1: Nur heißt ja auch heute unsere Sendung gegen die Angst. Mhm. Vielleicht sollten wir erstmal Kilian. Was Angst überhaupt ist, du hast ja schon erwähnt, dass Angst etwas ist, äh, was wichtig für uns ist, weil ja. es ein Alarmsystem ist. Ja. Ähm, warum haben wir Menschen eigentlich Angst? Also damit es uns, damit es uns warnt vor Dingen, mhm. die jetzt nicht so gut sind. Mhm. Aber das kann ich mir immer schwer erklären bei Dingen, die, die jetzt eigentlich nicht weiter tragisch sind.
0: Also zum Beispiel Können wir über Spinnen. Ja. Ja, zum Beispiel. Also Phobien mhm. ist noch was anderes. Mhm.
1: Äh, das sind ja richtig... Das, das sind ja sind isolierte,
0: isolierte Ängste vor bestimmten Gegenständen mhm. oder Spinnen und so. Deswegen isolierte Phobien. So mhm. ah da gibt es äh, tausend, tausend Theorien, warum wir auch...
1: Das ist ja ne? noch ein bisschen was anderes. Oder aber warum?
0: Ne? also die, die, so was, die ja. Angst vor engen Räumen. Mhm. Mhm.
1: Das sind ja so richtig, das würde ich auch schon fast... Nein, nicht im Sind das schon Angsterkrankungen?
0: Ja. Ja, ne. Also nochmal so ganz kurz, wenn man das gerne verwechselt. Klaustrophobie ist die Angst in engen Räumen, im Fahrstuhl, auch im Flugzeug und so weiter. Und es gibt die Agoraphobie. Das ist die Angst das ist, vor ist Ja, vor Kaninchen, ne. <lacht>
1: Entschuldigung, Entschuldigung. No, blöder no, Echt,
0: du, da versucht man einmal am Morgen ernsthaft. Eine Agoraphobie ist tatsächlich das, was man als Platzangst bezeichnen kann, die Angst vor weiten Plätzen. Ähm, und die, die so weit gehen kann, dass man gar nicht mehr die Wohnung verlassen macht, weil man Angst hat vor dem rausgehen, mhm. da könnte was passieren, ich bekomme keine Hilfe, ich komme um auf offenen Platz zu und das sind wenn man das da gibt es Diagnoseschemata nachdem man das diagnostizieren kann und die das sind natürlich das sind Ängste die behandelt werden können und auch müssen damit sie sich ähm, damit sie sich nicht ausbreiten da, mhm. Dann hätten wir die generalisierte Angst ähm, wo du merkst ich habe jetzt plötzlich auch Angst vom Autofahren und Angst vor das die Angst nimmt immer weiter mhm. Raum ein und du wirst eigentlich immer von der Angst immer weiter mh, verdrückt, ja, oder oder wie kann man, eingeeng eingeengt.
1: Eingeengt, ja, genau. dass du irgendwann das Gefühl hast, mhm. du, du hast äh, soziale Ängste, du hast Angst vor anderen Menschen, du hast Angst vor genau. Plätzen, du hast Angst eigentlich vom dem Leben. Ja. Ähm, nun ist das aber, wenn wir jetzt mal diesen Part wegnehmen, der mhm. jetzt so in die, doch etwas äh, krank ja ja so geht, sondern so, wir haben ja täglich auch irgendwo Angst, mhm. ne, mhm. so, weil es plötzlich dunkel ist oder, äh, mhm. Wo, das kommt ja meistens, weil wir Bilder im Kopf haben. Mm. Also nehmen wir doch das. Also ich gehe über, gehe durch den Hausflur, plötzlich geht das Licht aus, weil ich vergessen habe zu drücken. Mm. Und ich kriege so einen kleinen Hopser, mm. Mm -hmm. weil ich es nicht mag, im Dunkeln beispielsweise ja. äh, im Hausflur unterwegs zu sein. Ja. Weil ich ja nicht sehe, wer hinter der nächsten Ecke lauert, als ob jemand hinter der nächsten dauert
0: Und nur im Dunkeln.
1: Und nur im Dunkeln, so ein mhm. Quatsch. Aber es ist so, das ist eine Konditionierung irgendwann mal oder durch das Filme oder keine Ahnung, durch die Fantasie ja. und so. Oder ja. ich bin irgendwo äh, was weiß ich und äh, mir fällt irgendwas runter und ich habe Angst, dass es viel zu laut war oder mhm. ich diffus im Krankenhaus irgendwo in der Zahnarztpraxis, keine Ahnung. Mhm. Äh, Ängste können wir ja überall haben. Gibt und das nichts. sind so diese Minutenängste, ne? Ja. Vor einer neuen Situation. Ja. Vor einer Prüfung, vor einer und das heißt ja noch lange nicht, dass ich schon Prüfungsangst habe. Hm. Das ist ja erst, wenn ich das dauerhaft habe und jede Prüfung irgendwie einen Satz setzt, mhm. weil ich aber viel zu aufgeregt bin genau. und das überhaupt mich überhaupt nicht äh, konzentrieren kann und das sortieren kann. Ähm, genauso wie wie viele mögen Spinnen nicht besonders und erschrecken sich auch, wenn da so ein Tier, aber die haben keine Spinnenphobie, mhm. dass sie nun davon träumen und jeden Raum detektieren und wenn da eine ist, dann stört es sie auch nicht so. Mhm. Äh, es ist so... Also ich glaube, dass wir viele Ängste verstehen, äh, weil wir sie auch, äh, in vielen Bereichen haben, mhm. bevor sie bei jemandem eine äh, Phobie oder ja. eine Erkrankung werden kann. Aber diese normalen Ängste, die wir mhm. so tragisch haben, wo kommt das bloß her? <lacht> Warum haben wir also,
0: das? Zum, zum einen, ich, ich sag's mal, du hast vollkommen recht für, für, für ein, ein Kriterium für eine krankhafte Angst ist tatsächlich erstmal der Leidensdruck. Du leidest unter den Ängsten. Du möchtest unbedingt gerne fliegen und äh, kannst es aber nicht und, und drehst schon durch, wenn du daran denkst. So, Annika guckt mich mit großen Augen an mir. Sie mag auch nicht mehr so gerne fliegen. Hat, hat sie früher mal ein Round-the-Bird-Ticket zusammengeflogen und jetzt nicht mehr? So, also die, der Leidensdruck ist da, dann, dass es über längeren Zeitraum hinweg ist, also nicht normal, sondern wirklich so. Ähm, und, und das eigentlich auch der Kontrollverlust, ne, dass du das Gefühl hast, so ich, es schränkt auch mein Leben immer weiter ein und es wird immer weniger so. Aber die sogenannten Alltagsängste oder normalen Ängste, ich glaube schon, diese Angst zum Beispiel im Dunkeln. Oder vor dem Dunkeln oder im Dunkeln alleine zu sein. Vielleicht hat es sogar eine, eine alte evolutionäre Wurzel. Mhm. War. Im Dunkeln kannst du Angreifer kannst du wilde Tiere einfach nicht so gut sehen und zu spät bemerken und dann habst es da bezahlen, Tier da und dann hast du ein Problem. Aber du kannst auch schon als Kind, wenn, wenn plötzlich im Dunkeln und, und deine Mutti bekam plötzlich Angst und du hast es, die Angst gemerkt mhm. und das setzt sich in dir fest. So, so solche Sachen. Also mhm. es gibt meistens schon, wenn du genauer guckst, schon irgendwie einen Grund. Mhm. Ne? Also, es also auch
1: so Ängste, die so ein bisschen diffuser sind wie, wie Verlustangst oder, ja, aber oder, das ist oder ja, sowas.
0: Ne? ne Das sind für mich auch, das sind so urmenschliche Ängste, mhm. die, wenn die jemand nicht hat, würde ich, da würde ich eher vorsichtig sein denken, was, du hast keine Angst, ähm, Deine, deine Liebste zu verlieren, was ja toll ist, aber es ist tatsächlich, wenn man überlegt, wir haben uns ja nur eine Zeit lang in diesem, in diesem Leben. Und wenn man dann so denkt, aber was werden denn, wenn du nicht mehr da wirst, dass ich dein mulmiges Gefühl bekomme, vielleicht sogar Angst, würde ich auch nicht als Krankheit bezeichnen.
1: Nein, weil das wiederum zeigt dir ja, dass dir was wert ist ja. und dass du dich besonders engagieren kannst, um die Momente zu genießen. Genau. Wenn du keine Angst hast, musst du auch um nichts kämpfen. Ja. Und da sind wir wieder am Thema, beim Thema von letzte Woche. No struggle, mhm. no progress. Mhm wenn du für nichts kämpfst, dann wir hatten allerdings auch eine, eine Zuschrift fällt mir dazu gerade ein Oh, die habe ich jetzt nicht nicht parat.
0: Nee, aber ich habe sie ja auch noch, Entschuldigung wenn du uns hörst, <lacht> dass sie ja, genau. jetzt den Namen nicht haben, aber du hast ganz richtig gesagt, nee Leute, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn junge Leute nicht um alles kämpfen müssen, warum? Ähm, wir Älteren mussten um vieles kämpfen also warum sollen sie nicht ihr Leben auch genießen, äh, ohne um alles zu kämpfen, das stimmt. Ja, man muss nicht um alles kämpfen, ähm, aber es, wie soll ich sagen der der der, ach, der Reiz etwas zu erreichen und auch was Ängste angeht gegen eine Angst anzugehen und dann nachher wie ich vielleicht hoffentlich nach meinem Vorteil der nachher strahlen dazu stehen kriegen und ich habe es geschafft das Du natürlich Körper und Geist mit allen möglichen wunderbaren Glückshormonen. Du fühlst dich was Selbstwertgefühl geht mm. nach oben, als wenn du einfach alles nur so im lauwarmen Bereich so über dich ergehen lässt.
1: Also ich verstehe es aus der Erwachsenensicht, dass man natürlich das Beste für seine Kinder, für die junge Generation möchte und sich erfreut, wenn die nicht für alles kämpfen muss. Mm. Aber auf der anderen Seite äh, Finde ich es aber gut, wenn es doch einige Sachen gibt, äh, für die man einstehen muss. Einfach, weil es die eigene Position dann mehr mhm. fördert und weil es einem dann doch mehr wert ist. Ja. Und Selbstbewusstsein steigert sich, wenn ich Erfolgserlebnisse habe. Mhm. und wenn es auch nicht so selbstverständlich ist. Wenn ich jede Klamotte kriege, die ich haben möchte, mhm. einfach so und ich sag nur, ich hätte jetzt gern, ich meine ähm, Tommy Hilfiger und das Job-T-Shirt, ja. ich kriege das alles. Wo ist und dann mhm. muss ich, soll ich eines Tages plötzlich dafür selber arbeiten? Ja. Wieso? Mutter hat doch immer bezahlt. Papa ja. hat doch immer Geld gehabt. Also ja. wie Und auch so dieses... Geht das, das nicht weiter hier? Das heißt, ich kann natürlich irgendwie damit auch so eine, wenn ich nie, die Kinder nicht für etwas kämpfen lasse, kann ich natürlich, oder sich einsetzen lasse, kann ich natürlich auch uninteressierte Kinder ja. entwickeln. Das hängt genau. jetzt immer vom Kind ab. Ja. Und wie ich das Ganze gestalte. Ja. Aber... Äh, ja. Wenn ich aber, wenn ich äh, mit dem Kind immer schon äh, gejobbt habe oder es da angeregt habe, dass es arbeitet, um Geld zu verdienen und hat einen ganz guten Einblick in Geld mhm. und weiß, was was kostet und dann kriegt es einen Pullover und weiß das auch zu schätzen, mhm. ist vielleicht ein bisschen sinnvoller. Also
0: ja. oder Es kommt es immer es drauf an, genau. aber… Oder es hat sich den Pullover vielleicht teilweise mit erarbeitet ja. oder hat damit äh, gejobbt und so, das ist schon ein anderes Gefühl. Überhaupt, also psychische Weiterentwicklung und soziale Weiterentwicklung findet ja auch nur statt, wenn du dich mal aus deiner äh, wohligen Komfortzone rauswagst, so peu à peu, etwas Neues ausprobierst, dann kannst du immer noch entscheiden, ist das was für mich oder nicht? Wie gegen Hobbys, die Angst, ne? entscheiden Gegen die Angst dann entscheiden und dann hast du die Erfahrung gemacht und dann kannst du immer noch sagen, nee, ähm, Nee, nee, ist nicht meins, aber ich habe es ausprobiert. Mhm. Und damit kannst du auch sagen, gut, okay, abgehakt. ja Und dazu, Leute, da kommen wir nicht dran vorbei. Mein Lieblingsgedicht von Hermann Hesse, Stufen, wohl auch eins seiner berühmtesten Gedichte. Und ihr kennt, also viele werden es kennen, und es gibt einen pater da, den lese ich mal kurz vor. Er schrieb, es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginnen um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und in jedem Anfang wohnt ein Zauberende, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Gerade der letzte Satz, mhm. der ist ja bekannt. ist ja sehr
1: bekannt. Sehr also, bekannt. -hmm.
0: Und so deswegen Stufen, also mhm. dass du in deinem Leben durchaus verschiedene Stufen mhm. eben halt auch erklimmst und erreichst. Und dass du, wenn du dass das Leben nicht dafür gemacht ist, an einer Stufe irgendwo kleben und hängen zu bleiben, mhm. sondern dass du, wenn die Umstände es erfordern oder wenn du auch Lust dazu hast, sagst du, okay, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt auch relativ sicher, hm, weiß ich, wie es funktioniert, jetzt gucke ich mal, wie es weitergeht. Das mag anstrengend mhm. sein und mag auch mit Angst behaftet sein, aber wenn du das dann schaffst, dann ist es wirklich in eine Weiterentwicklung.
1: Ja. Und da ist es dann auch wichtig, auch den, die, die, so einen Realismus-Check zu machen, also ja. um nochmal auf diese Mail zurückzukommen, die, die, äh, die uns geschickt mhm. worden ist, wo ich den Namen jetzt leider vergessen habe. Mhm. Ähm, Claudia. Nee, Oder die andere. Die gesagt ja, hat, also genau. dass mhm. äh, Kinder ja nicht für alles kämpfen müssen. Also wenn mhm. wenn du selber eine ganz furchtbare Kindheit hattest und mhm. musstest wirklich meinetwegen unter ganz großen Armutsvorzeichen und mhm. du musstest wirklich um jede Freiheit kämpfen, um jeden Kaugummi und um jeden mhm. Schulheft und, und um alles, weil deine Eltern vielleicht streng waren, arm waren, keine Ahnung. Mhm. Ähm, dann ist das etwas, was ich auf keinen Fall Nein. für meine Kinder haben möchte. Das Nein. ist klar. Aber ein vollkommenes ohne, ohne Struggle würde ich auch nicht wollen. Also mhm. deshalb so in so einem realistischen Rahmen mhm. fände ich das schon irgendwie ganz gut. Mhm.
0: Im Idealfall für mich ist, wenn man Eltern gehabt hat oder hat immer noch, oder ihr seid selbst Eltern und habt Kinder, dass man sagt, ich traue dir das zu. Auf dem Spielplatz oder mhm. also realistisch natürlich, hallo, im sicheren Rahmen. Ich traue dir das zu und ich bin am Anfang, bin ich im Hintergrund. Ja. Ich achte darauf, dass du nicht von der Schaukel mhm. fällst, vom, vom Gerüst fällst, aber mal gucken, ob du noch eine Stufe weiter kannst. Mhm. Und dann könnt ihr sehen und dann könnt ihr Realismus, realistisch einen Realismus-Check machen, mhm. funktioniert das oder nicht. Und jeder sieht es gerade bei Kindern, wie die sich freuen, wenn sie es wirklich geschafft haben. Richtig. Und dann kommt das Zauberwort allein. <lacht> und dann musst du gucken, wie muttig du als Mutti oder Vati bist und das wirklich allein. Ja. Oder ob du sagst, okay, du allein, aber ich immer noch im Hintergrund. Mhm. Dieser sichere Hafen, den du ankämpfst. Und ja. das... Das bleibt, wenn du so aufwächst im Idealfall, das bleibt in dir drin stecken. Weil du hast dann das Gefühl, ich habe schon so viel in meinem Leben geschafft auch. Und ich habe auch von meinen Eltern und von Freunden immer gesagt bekommen, wir trauen dir das zu, du schaffst es. Und dann probiere ich es. Und dieses, ich bin großer Freund davon, Sachen zu probieren, um danach zu entscheiden, hm, ist was oder, oh nee, nee, komm. Also mich würdest du nie zum bungee tab hinkriegen, wirklich nicht. Bandit Jumping, nee. Wel welches Gummiband soll mich halten? Nummer eins. <lacht> Nummer zwei ist, wie ich sehe mich da mit meiner Fantasie. So ein Gummiband unten aufstoßen, Ding, 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 weißt du, wie so Gummitwisten. Nee. Mm. Nee. Und mein Leben ist nicht so, 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 langweilig, dass ich diese Aufregung haben muss. Nein. Ich habe
1: in Neuseeland, äh, als ich in Neuseeland war, mhm. habe ich gesehen, wo das mal seinen Ursprung ja, hatte auf das. der Brücke. Äh, ja. Nee. Alles klar. Nie im nee, Leben. Nee.
0: Oder, oder weißt du noch, wir waren vor das ist lange her ähm, in Amerika in Cape Canaveral, ähm, da wo die Raketen na, so losgejagt worden sind. Und da gibt es immer noch, das war super spannend, da ist in einem großen Schau-Showroom, so ein Schauraum, eine Rakete, die damals nicht ähm, abgefeuert wurde. Ja, irgendwie
1: so Apollo, Und irgendwas. irgendwas.
0: Und im Originalzustand. Und hast du hast zuerst mal gesehen, wie lang so ein Ding ist. Und dann, Leute, ist da ganz vorne so eine ganz, ganz kleine Kapsel. Da sind die Piloten, die Astronauten drin. Auch da wieder Realismus steckt. Da willst du nie reinkommen. Ich brauche da doppelte Größe mindestens. Und zweitens, no! Mit und so du viel weißt, Dynamit die Da hinter
1: dir, da sitzt Ach. du da auf, ich weiß nicht wie viele Tonnen Treibstoff Na. und so. Uh, uh, uh.
0: Und ich will mal orientieren, du kannst mich da oben hinschicken, ähm, ich wusste ja sowieso nicht so richtig, wo ich bin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Super, ja.
0: Also die Herausforderung und die Sachen, die, die man erleben möchte... Wenn du einen Traum hast und, äh, mhm. und, und du willst daraufhin hinarbeiten an, an, dann mal los. Ja,
1: Mach aber es. das ist ja ein wichtiger Punkt, also, mhm. dass du, wenn du einen Traum hast, du hast ein Ziel, mhm. wenn, du, wenn du weißt, warum, kriegst du auch das Wie besser hin. So ist es. Und das bedeutet ja immer, dass du dich ja auch der Angst stellst. Mhm. So, jetzt kommen wir, jetzt haben wir geklärt, dass es Ängste gibt, jetzt was, warum ist es eigentlich so wichtig, sich seinen Ängsten zu stellen und teilweise gegen die Angst anzugehen? Mhm. Weil das setzen wir immer so voraus, dass nee. wir die Angst, äh, dass wir da ja ein bisschen gegen Angehen wollen. Wenn,
0: wenn, 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 wenn du nein wenn du das nicht willst, also wenn du sagst, nein, ich, ich würde gerne XY gerne machen, ähm, aber ich habe Angst davor, aber diese Angst ist. Nicht unre ist nicht unrealistisch, ja, es kann beim Autofahren was passieren, beim Fliegen was passieren aber ich will es unbedingt, ähm, denn dagegen anzugehen, auch mit Hilfe gerne, erweitert einfach deine Lebensqualität, erweitert deinen Lebensradius, du kannst mehr machen, mhm. du hast das Gefühl von Freiheit, von größerer Freiheit und was ich vorhin schon sagte, es steigert auch dein Selbstwertgefühl, wie toll, ich habe es wirklich geschafft. Jetzt, wo wir Handball-Weltmeisterschaft, ja, Entschuldigung, Europameisterschaft ja gesehen haben auch ne, die letzten Tage, diesen Traum, ich könnte was erreichen und dafür zu arbeiten mhm. und wenn du verletzt bist, gegen diese Angst anzugehen und weiter wieder trainieren und wieder in Gänge kommen, um denn da nachher zu stehen. Ich glaube, das hat viel, viel auch mit Angstüberwindung zu tun.
1: Oder eben in eine Demo zu gehen.
0: Oder in eine Demo zu Und zu sagen,
1: ich überwinde die Angst vor und tue etwas dagegen aktiv. Mhm. Ich glaube, das ist immer dieses aktiv. Denn wenn du nichts tust,
0: wird die, Angst stärker.
1: Ja. wird die Angst stärker. Und du weißt ja, das ist ja das Verrückte, äh, es ist schlimm, wenn man etwas Schlimmes tut. Aber es ist auch schlimm, wenn du Schlimmes geschehen lässt mm. und nichts tust, mm. das ist ja auch richtig Natürlich. übel. Ne?
0: Weil dir denn deine Angst wichtiger ist, als jemand anderen zu haben.
1: Ja, Ach, also ja. Mahatma Gandhi, das oh, ist ja. ja immer so mein… Oh,
0: das ist ein schöner Stuhlspruch. Ja,
1: wenn du etwas wagst, wächst dein Mut. Mm. Wenn du zögerst, die Angst. So. Oh, das finde ich so Ach, großartig. Das ne? sind
0: so weise Männer gewesen.
1: Ja, genau. So ist es. Und der Schlusssatz: Angst beginnt im Kopf. Hm. Mut auch. Ach, hm? ich nie
0: nieder. Damit, ihr Lieben, denke ich, lassen wir euch jetzt erstmal allein mit diesen ja. beiden schönen Sätzen. Ne? Ja. Jetzt also. könnt
1: ihr mal sehen, was wir mit diesem Chaos anfangen. <lacht>
0: ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. ihr seid munter und, und ihr schreibt uns weiter so munter über das letzten Mal auch. Und
1: denkt ein bisschen über Mut und Angst nach, wie das jo. so in eurem Leben vielleicht ist mhm. und dass wir eigentlich alle viel mutiger sind, als wir uns das immer so vorstellen. Mhm. Ja. In dem und dass Sinne. wir die Angst nicht gewinnen lassen können.
0: So. Und das, und jetzt wirklich der allerletzte Satz, der Psychosatz, der Weg aus der Angst führt durch die Angst. Ja. Lass ja. uns nicht klein kriegen. Und wir sehen und hören uns. Na, wir hören uns mehr, als wir es sehen, nächste Woche, ne, beim Sonntag.
1: Ja, wenn so. es wieder heißt, Psychologen, Na, Psychologen beim Frühstück. Frühstück. Und dann wollen wir mal sehen, was wir dann Leckeres essen. Heute ist es ja relativ ja. mager hier. Das ist ein bisschen Tee, ein bisschen Brot, ein bisschen Käse. Gott. Also da müssen wir ja. aber mal wieder richtig zulangen hier. Ja.
0: ich mache aus, wenn dann schlagen wir
1: jetzt richtig zu. Ja. <lacht> bis dann. Also bis ihr Lieben, dann. habt einen Tschüss. schönen Sonntag und eine tolle Woche. Mhm. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.